0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 184 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Ich habe so versucht, so ein bisschen zu, zu variieren, was das, das Tempo
1: äh, ja, äh, der ich, Einhaltung betrifft. Ich bin schon begeistert. Ich äh, frage mich nur, ob, ob ähm, du dich gefragt hast, äh, welche Nummer das jetzt wieder war. Ja,
0: wie immer. Wie eigentlich jede Woche.
1: Hm. Na, wir kennen das.
0: Gerade versucht das ein bisschen zu verspielen, aber hat nicht funktioniert. Nee. <lacht> das langgezogene Äh führt über zur Nennung des ersten Filmtitels, über den wir heute Abend sprechen, wie bereits letzte Woche angekündigt. Beschäftigen wir uns ja in relativ umfangreichem Maße, ungewohnt umfangreich für unseren Podcast. Ich glaube, das ist erst unser, unser, unser drittes Regisseurs-Double-Feature, das wir so hm. machen. Beschäftigen wir uns mit der recht kurzen, kurzlebigen Kinokarriere von Gloria Katz und Willard Huig zwei George Lucas Protegés, die unter anderem verantwortlich sind, dafür sind sie wohl neben, neben Howard the Duck am bekanntesten für das Drehbuch zu American Graffiti und äh, wir, wir beginnen den Blick auf ihre Karriere mit Messias des Bösen aus dem Jahr 1973, wenn mich nicht alles täuscht und beenden unsere kleine Rückschau mit dem quasi Ende der Karriere der beiden Filmemacher nämlich äh, ja bereits benanntem Howard the Duck mhm. Howard ein tierischer Held
1: mhm. ja
0: aus dem Jahre 1986. Auch äh, bekannt in Großbritannien als ähm, Howard, a new breed of hero. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Lustig, ne? Weil äh, Die, Wortspiel, ich, ne? Mit. Hm? Ja, ja. Es, ich, ich, bin, so. ich bin,
1: ja, ich weiß gar nicht, wovon ich zuerst begeistert sein soll.
0: <lacht> ja, das, äh, ich weiß nicht. Ja, ja. Howard the Duck könnte der Grund sein, warum äh, Duck-Puns nie so richtig fashionable waren. Ja.
1: What the Duck mhm.
0: <lacht> Schön. Das ja. ist besser als alles das, was in What the Duck so zu hören
1: ist <lacht> Ich habe nicht mal lange drüber nachgedacht ja. Vielleicht hätte ich das damals schreiben sollen Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte auch nie was anfangen, von daher bin ich, wäre ich da vermutlich nicht der Richtige für gewesen äh,
0: Bevor wir aber ans, äh, ans Gelbe vom Ei kommen
1: äh, <lacht> <lacht> sprechen ja, wir über Ja, der <lacht> Einer <lacht> den nächsten. Ja.
0: Sprechen wir über äh, Messias, des Bösen von äh, Gloria Katz und Roland Huyg. Äh, sie immer in der Produzentenrolle, zumindest in den Credits als solche aufgeführt, eher mal so in der äh, Regieführenden Rolle, beide am Drehbuch beteiligt. Ich sehe aber so nach nach allem äh, Unken und Dunken, was man so vernimmt, ihre Rolle oder ihre Arbeitsaufteilung untereinander eher, eher so in der Art von äh, der Arbeitsweise, wie es vielleicht die Colton Brothers praktizieren, wo ja auch immer der eine als Produzent äh, aufgeführt ist, der andere als Regisseur, aber eigentlich wissen beide, dass eine, eigentlich ist allen bekannt, dass sie gemeinsam diese Filme ja. äh, im, im künstlerischen Doppelpack also, vollenden fertigstellen. Ich ringe mit den Worten und mit, den, mit dem Schlaf oder dem Nichtschlaf. Lass uns einfach der Einfachheit halber mit der Einleitung, bzw. Inhaltsangabe zu äh, Messias des Bösen Beginnen. Oh ja. rein. Und äh, ja, die liest sich erstmal folgendermaßen: äh, Vorweggeschickt sei der Film heißt alternativ auch Blood Bastards, Blood Busters, Dead People, Dead, Deep Swamp, äh, Return of the Living Dead, weswegen, glaube ich, über dem Film auch eine Klage zwischenzeitlich angehangen wurde, äh, Reven Revenge of the Screaming Dead oder The Second Coming.
1: Das sind viele Titel.
0: Ja. Und äh, die Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen: hat geschrieben, Andreas F., Kurz und knackig schreibt Andreas F bei der OFDB, eine junge Frau reist in eine verschlafenen Kleinstadt an der Küste, um dort nach ihrem verschollenen Vater zu suchen. Niemand dort scheint ihn zu kennen und nur bei drei Fremden findet sie Hilfe. Fast die gesamte Bevölkerung der Stadt scheint aus fleischfressenden Zombies zu bestehen. Äh, Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Ähm, ja, Zombies. Ich An anderer Stelle liest man das öfter Vampire, aber...
1: Oh. Ja. Fleischfressende Zombie-Vampire. Ist so ein bisschen, so ein bisschen die, die eierlegende Wollmilchsau im, im Horrorgenre vermutlich. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Ähm, für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe, aber mhm. nicht das erste Mal, dass ich ihn wahrgenommen habe, denn er genießt ja. so einen schmalen Bekanntheitsgrad durch eine relativ pr prominente Erwähnung in Woody Allen's Stadtneurotiker, Annie Hall. Ja. Äh, Wollen wir dann irgendwie auch im zuallererst aufgefallen ist, weil er immer so quasi so als das, 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 das profane Gegenstück, äh, LA Entertainments äh, zu dem äh, kulturell ambitionierteren und more sophisticated New York äh, Kino Entertainment stand, also, ja. Äh, yeah. Und das quasi als sinnbildlich dafür dargestellt wurde. Und äh, darüber sind, glaube ich, viele gestolpert und äh, haben den Film dann auch in den darauffolgenden Jahren sehr gelobt, so als quasi als, als vergessene Perle des US-Horrorfilms. Und äh, wir sind heute mhm. hier, um herauszufinden, ob der Film diesem Ruf gerecht werden kann.
1: Daniel, auch für dich die erste ja.
0: Seherfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, äh, die, äh, die, 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 die Szene äh, im Kino, kam mir sehr bekannt vor. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich die gesehen habe. Also alles drumherum sagte mir ehrlicherweise gar nichts bis dahin. Ähm, aber wie gesagt, das, 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 das Kino-Ding mit äh, hier äh, Tony, ja. ähm, gespielt von Joy Bang, die, glaube ich, irgendwie vier Filme irgendwie, äh, ähm, gemacht hat. und glaube, das hier war der letzte oder so. Mhm. Auf jeden Fall ähm, äh, dass das diese Szene kannte ich. ich weiß nicht ob sie vielleicht irgendwo mal in einer Retrospektive gezeigt wurde oder in irgendeiner anderen äh, Form ver verwendet oder ich weiß es nicht oder vielleicht wurde es auch irgendwo mal ähm, parodiert oder irgendwas ich weiß es wirklich nicht äh, aber das das kannte ich
0: mhm. Mhm.
1: ansonsten nein war auch für mich das allererste Mal ich hatte von dem Film vorher nie was gehört und ich mag Annie Hall sehr gerne und trotzdem trotzdem ist er mir ehrlicherweise nicht bewusst gewesen.
0: Wer, wer, wer die schönsten Szenen aus äh, Messiah of Evil, Messiah das, das Bösen vorabsehen will, dem kann, kann ich auch die sehr schöne Dokumentation Los Angeles Place itself äh, empfehlen, ich, die ich kürzlich gesehen habe, wo der Film auch äh, eine relativ prominente Rolle spielt. Das ist ein Film, der sehr, sehr viele authentische äh, LA-Locations zeigt und irgendwie äh, dem, 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 dem Filmemacher, der, der verantwortlich ist für den Film auch. Äh, entsprechend gemäß äh, LA sehr gut visuell repräsentiert. Mm. Ähm, aber na gut, das ist jetzt irgendwie so als kleiner Punkt nebenbei. Ich, ja, wieso hat es so lange gedauert? Äh, hat es der Film verdient? Hat es, äh, dass es so lange gedauert hat, bis wir ihn uns wütten? Oder hätten wir ihn schon viel länger entdecken müssen, weil es so ein verborgenes Schätzchen ist? Was ist so dein initiale, initiales Bauchgefühl dabei?
1: Ich finde oh Gott, die Frage ist mir sehr, irgendwie ein bisschen zu spezifisch, muss ich sagen. Ja, spezifisch? Mochtest du ja. den Film? Hattest du Spaß? Ähm, ja und nein. Ja und nein. Ich glaube, der Film hat, 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 ein, hat ein ziemlich großes Potenzial. Mhm. Also ich, 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 ich ganz ehrlich, äh, so etwa auf der Hälfte des Films habe ich gesagt, ich glaube, ich würde gerne die David Lynch-Fassung von diesem Film sehen. Aha. Weil er durchaus durchaus einige Ansätze hat und so ein paar, paar Szenen und so eine ganz merkwürdige Haptik, möchte ich es mal nennen, mhm. die mich eben sehr an, an, an bestimmte Sachen erinnerte, aus äh, so, so verstörende Sachen aus äh, was weiß ich, keine Ahnung, äh, Mulholland Drive und, und, und White at Heart oder sowas. Ähm, aber ich habe hab immer so ein bisschen was vermisst. So die die, die, die der, der Schlag in die Magengrube fehlte mir ehrlicherweise ein kleines bisschen. Mhm. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, ja, das ist ganz cool, das, die Idee ist gut, das ist äh, seltsam genug, als dass es mich interessiert, aber es berührt mich auf irgendeine ganz und Weise so gar nicht. Mhm. Mit vielleicht, der, also mit, mit ehrlicherweise zwei Ausnahmen, ja, und das kann ich vielleicht, glaube ich, schon von vornherein sagen. Das eine ist die Szene mit äh, Alicia Cook Jr., äh, Wilmer aus äh, äh, hier, dem Matthäser Falken, worüber ich mich sehr gefreut habe, den, den zu sehen. Äh, und das andere ist die schon erwähnte Szene mit, mit Tony im, äh, im Kino. Ja. Das waren die einzigen beiden Szenen, bei denen ich halt irgendwie gedacht habe, ja, okay, das, das <lacht> funktioniert tatsächlich, glaube ich, so, wie es gedacht war. Mhm. Alles andere waren, glaube ich, wie gesagt, gute Ideen, die, äh, die mir ein bisschen an, an Intensivität einfach ermangelt äh, äh, haben.
0: Ja, ja, ja. Ich kann es kann gut nachvollziehen. Auch mich hat der Film jetzt relativ ratlos äh, zurückgelassen und ich darf Sie durchaus verraten. Wir hatten das gerade kurz im Vorgespräch, be bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben. Ich habe ganz ehrlich dir gegenüber gemeint, ich kann mich an den Film jetzt schon kaum noch erinnern, obwohl ich ihn <lacht> vor äh, fünf oder sechs Tagen erst das letzte Mal gesehen hatte und mir irgendwie ein paar Notizen dazu gemacht habe. Allerdings waren die nicht besonders umfangreich. Insofern äh, bin ich jetzt relativ aufgeschmissen, und weil, weil ich immer noch versuche, mit dem Film wieder ins Gedächtnis zu rufen. Was glaube ich ah. nicht mal so sehr an der an der, der wirklich am, am, an der mangelhaften Qualität des Films liegt, denn er, er hat seinen Moment. Ich würde auf jeden Fall zu den beiden von dir genannten noch die die Szene im, im, im Supermarkt hinzufügen, mm, Ja. die ich auch wenn schon nicht besonders gruselig, also doch zumindest was was so einfach die die die, die den Rhythmus und und äh, den, den Erzählrhythmus und die, die mm. das, das Tempo der Szene betrifft doch relativ als relativ effektiv betrachte. Ja. Allerdings ja so so richtig so richtig, wirklich mehr als die, 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 Summe seiner Teile ist eben Messias des Bösen. nicht er hat eben so ja. wirklich so seine Momente. Ich finde auch den Prolog wirklich sehr, sehr schön. Er hat mich so ein bisschen an, 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 an frühen Argento erinnert. Auch mm. ein bisschen an Suspiria, über den wir schon gesprochen hatten. Ja, dieses, ja. Äh, dieses, diese, diese, diese menschenleeren äh, Settings da in Neon getauchtes Licht und dieses fast, äh, ja, dieses, dieses, dieses leicht äh, esoterisch äh, verkopfte Flair, was, das irgendwie so der, der, der da ausstrahlt, aber all diese Szenen, die wirklich äh, durchaus stimmungsvoll und kompetent inszeniert sind, führen letztendlich wirklich so absolut nirgendwo hin. Richtig. Und es ja, äh, scheint mir irgendwie auch so ein Motiv zu sein, was sich durchaus durch die gesamte Karriere der, der beiden, also Cats und Ruhig, mhm. irgendwie so, so zieht, wenn ich mhm. an Howard denke, über den wir später sprechen. Und, ja. <lacht> Eingeschränkte Maß auch in American Graffiti.
1: Ja. Ähm, habe. Ich habe ehrlicherweise eigentlich damit gar kein großes Problem, dass äh, dass die Sachen nirgendwo hinführen.
0: Mhm.
1: Wenn ich also, wenn ich glauben würde, dass der Sinn wäre, dass sie nirgendwo hinführen, mhm. wenn es eben einfach nur um Eindruck ginge, wie ich das eben wieder, Gott, ich mag mich nicht permanent wiederholen, aber äh, wie ich das den Eindruck eben bei 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 Lynch das ein oder andere Mal habe. ähm, hier, hier habe ich eben schon das Gefühl, dass versucht wird, eben tatsächlich sowas ähnliches wie eine Story zu erzählen und spielt jetzt auf der Hälfte des Films ähm, ist ja die Erzählstruktur relativ dicht, ähm, kann sich aber meiner Meinung nach auf einmal auch nicht mehr auf das beziehen, was die erste Hälfte des Films ähm, ähm, versucht hat aufzubauen. Mhm. Ja, also ich ich würde eigentlich ganz gerne tatsächlich das, äh, den im, im den, den, den zweiten Teil gerade vorziehen, äh, weil ich glaube, er geht einfach schneller. Ähm, und die, die interessanteren Teile sind, im, im, für mich zumindest im, im, im ersten Abschnitt, Und da habe ich sogar so ein oder zwei Ideen zu. Der zweite Teil des Films ist für mich im Prinzip eigentlich nur eine eine, ja, so eine Art Low-Budget-Dawn of the Dead. Ähm, mhm. Mit mit so, 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 so komischen Versatzstücken, wie man sie eben aus dem, aus dem Horrorfilm kennt, Na, inklusive halt irgendwelchen, irgendwelchen, äh, äh, Untoten, die sich irgendwie offenkundig direkt auf die, äh, auf die, auf die eigene amerikanische Geschichte bezieht, was nicht, was, was, was nicht schlimm ist, also beides ist im Übrigen nicht schlimm. Ganz Im Gegenteil, ich fand eigentlich, ich fand diese ganze Ideen von dem, von diesem dunklen, Pastor oder was auch immer sein mhm. mag, Prediger oder so, der, der, der irgendwie Kannibale wurde und dann anfängt das äh, wie, ja, das als neue Religion äh, zu stiften. Das fand ich alles ganz interessant tatsächlich. Und auch das erinnerte mich natürlich so ein kleines bisschen an sowas wie, was ich, Poltergeist oder so, also zwei. Ähm, und die, die, äh, die Art und Weise, wie dann eben diese zombie vampir Untoten kannibale Ballen jünger <lacht> ja, äh, da eben ähm, da sich, den, 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 sich auf den Polizisten stürzen und die alle verfolgen und all das. Es ist, ist irgendwie, es ist, 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 ist handfest, es ist solides. es führt halt irgendwie zu nichts weiter. Die, die Art und Weise, wie eben aus dem, aus dem ähm, äh, Tagebuch vom, von, äh, vom Vater von Arleti, heißt es ja, glaube ich. Ja. Äh, vorgelesen wird. Sagt irgendwie auch irgendwie, wenn, wenn jetzt einer gleich irgendwie Kanda ruft oder Berater Nikto, dann denke ich mir, ja, dann weiß ich, auch, wo ich jetzt gelandet bin. Wobei das alles Sachen sind, die ja später kamen, muss man mm, dazu sagen. Mm, mm. ähm, aber es ist es, äh, ja, ich, ich hatte eigentlich nicht unbedingt das Gefühl, dass das alles so, so wahnwitzig originell ist oder aber auch nur wahnwitzig gruselig oder sonst irgendwas. Es geht dann halt alles relativ schnell. Und ähm, der den Auftritt vom Vater tatsächlich, den finde ich dann nochmal ganz interessant. Darüber kann man vielleicht nochmal gesondert sprechen. Ähm, die Auflösung fand ich dann ehrlicherweise wieder ganz schön platt. Und das ist eigentlich ehrlicherweise, das, das ist so ziemlich alles, was ich über den zweiten Teil des Films <lacht> sagen kann. Viel mehr ja. fällt mir dazu nicht ein. Die interessanteren Sachen, wie gesagt, sind allesamt vorher.
0: Ja. Also, äh, plotseitig kann ich mich auch irgendwie an, an, noch Details erinnern. Mir bleiben eben bestimmte Bilder im Kopf, wobei ich jetzt, mich, mich jetzt schon nur wenige Tage nach der Sichtung sch schwer tue, die irgendwie eindeutig, irgendwelchen plot zuzuordnen. Ich erinnere mich da irgendwie an den, an den, an den Zeitlupensprung dieses Vampir-Zombies, was auch immer durch das, das Fenster. Mhm, ich stimmt, ich ja. äh, äh, wirklich schick inszeniert fand, der. Auch, auch der Tod des Vaters, äh, mhm. zum Finale des Films, äh, Scherenattacke und, und, und Verbrennung, äh, lebendigen Leibe, das ist alles sehr, sehr deftig, äh, brutal, äh, packend irgendwie. Aber ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob sich der Film, <lacht> das sind irgendwie so so die, die, die Punkte, die den Film irgendwie für. Das sind eben die Punkte, die mir im Gedächtnis bleiben, aber irgendwie nicht so das große Ganze. Ich kann es wahrscheinlich irgendwie so fünf bis zehn äh, Momente des Films äh, nennen, in denen ich wirklich sagte, oh ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Das sah wirklich sehr, sehr hübsch aus. Also, das war auch irgendwie durchaus atmosphärisch. Äh, packen, spannend, wie auch immer. Oder einfach nur actionreich. Aber äh, ja, was so irgendwie die, die, die große weiß nicht die die, die 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 den Plot betrifft oder vielleicht auch die die Botschaft des Films sofern er denn überhaupt eine hat ich glaube ja eher nicht also ich glaube mhm. eher man hat sich da irgendwie verzettelt und dachte okay wir machen mal irgendwas ein bisschen mythologisch überhöhtes und irgendwo wird schon hinführen so mhm. eine Art, Art 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 Beta Beta Lynch oder Beta judorowski und äh, es hat einfach nicht äh, und aber sie hatten aber Katz und Hoigam einfach einfach nicht das Talent dafür ja. mehr, mehr bleibt da für, für mich auch leider nicht Mhm. Ähm, wobei ich auch sagen muss, die, die, die grundsätzlich, die Atmosphäre des Films, ich habe das ja auch vorhin schon, schon erwähnt, du hast ja auch die Kinoszene so ein bisschen beschrieben, also als die, als Toni, dieses Hippie-Mädchen da im Kino sitzt und alle um sie rum, sich dann nach und nach irgendwie so entpuppen als, als, als bestialische Monster oder diese äh, Poolszene zu Beginn des Films und äh, einige andere Momente, die sind schon, <lacht> gruselig ist das schon. Ja. Bloß stehen die eben so wirklich so, so völlig isoliert vom, vom Rest der Handlung weitgehend, ohne ja. dass sie sich wirklich irgendwie harmonisch einfügen. Und sie haben mich durchaus irgendwie erinnert an Momente aus irgendwie besseren Filmen wie uh, Let's, yeah, Jessica to Death war, der glaube ich eh nicht zur ähnlichen Zeit rauskam, oder The Wicker Man. Gut, das ist hm. jetzt kein US-Film, aber ich finde der, was so die Tonalität betrifft, die, die ist er, ist er ein bisschen so Bruder oder Schwester im Geist zu so Messias
1: ja. Bösen. Auf jeden Fall, ähm, vermutlich auch, weil sich natürlich auf, weil es im Prinzip, also beide versuchen, so ähnliches wie so eine Art äh, Mod moderne Gothic-Horror-Geschichte ja. zu erzählen. Ne? Also ja. im Prinzip, da, da, da geht es ja tatsächlich weniger um, um äh, ja ich sagen, handfesten Splatter äh, als, als vielmehr eben um so, so eine so eine merkwürdige, unangenehme Stimmung, die, 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 die ähm, wie, 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 im Prinzip wie ein Albtraum, der einem irgendwie Angst macht, obwohl eigentlich nichts passiert. Aber man mhm. hat irgendwie so das Gefühl, dass ist eine, man ist gerade in einer sehr, sehr ekligen, unangenehmen Situation. Und das schafft, das schafft, äh, Messiah of Evil ja durchaus ganz gut. Auch durchaus zum Beispiel über die Tonspur. Ja, dieser, 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 Dauerwind <lacht> zum Beispiel. Meine Güte, also nach einer Weile hat er mich angefangen zu nerven, aber, äh, das ist schon, das ist schon unangenehm. Also man kann schon durchaus verstehen, dass man dann von die eine oder andere Psychose entwickelt, wenn die ganze <lacht> Zeit dieser, dieser Wind durch die Tür jault, ja? Ja. Ähm, oder, oder wenn eben diese, diese komischen, diese, 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 diese Pappaufsteller, die irgendwie aus, aus, aus Yellow Submarine gestürzt sind, äh, die ganze Zeit da im, im, im Atelier halt ähm, ein Anglotzen. Das mhm. ist, ja, das hat das hat schon durchaus so eine, so eine komische. So eine komische Eigenschaft. Ja. Ich meine, was ich natürlich auch wirklich schön finde an dieser, an Kinoszene ist eben, dass die alle so straight aussehen. Ja. Die Leute. Das sind alles, alles, also wirklich, das sind ja eben keine, 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 keine Schlabbermonster, sondern die sind halt ein bisschen altbacken. Mhm. Ja, aber alle, alle, alle gut angezogen und alle, alle recht adrett. Und dann sitzen die da alle eben still und, 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 und starren nach vorne. Und allein dadurch sind sie offenkundig gruselig. Schon, das ist, das ist, das ist schon, das ist schon cool irgendwie. Also, aber du hast du hast völlig recht, es sind halt, es sind halt Momentaufnahmen, es sind einzelne kleine Szenen und es sind Versuche, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen oder, oder keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Rhythmusvariationen oder sowas. Ja. Ähm, und aber, aber wird andere, andere Sachen funktionieren eben auch relativ, relativ gut, äh, um, na, wie soll ich sagen? Ich möchte nicht sagen, das Interesse zu wecken, um rauszufinden, was da, was da tatsächlich hintersteckt. Weil das ist genau das, was bei mir nicht passiert. Also, ich möchte schon ganz gerne wissen, was mit den, mit den Leuten passiert, aber mal, der, der, der Plot ist mir eigentlich relativ egal. Äh, und ich erwarte eigentlich auch im Film nicht, dass der, das er mir noch nochmal ähm, wichtig wird. Ich finde es eigentlich schade, dass wenn der Plot irgendwann mal erklärt wird, dass es dann eben so, so öde ist und so, 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 mhm. und so, und so äh, belanglos im weiteren Sinne. Äh, aber gleichzeitig aufgebauscht, als sei es irgendwie was, 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 äh, keine Ahnung, die, äh, die Apokalypse schlechthin. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, aber was ich, wenn der, wenn dieser, dieser Afroamerikanische Albino, hm. die 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 äh, Visa, wie sie Laura ja. im, im Auto mitnimmt zum Beispiel und dann die diese, diese kleine Ratte oder was es ist äh, futtert, das ist schon wirklich unangenehm. Das ist das ist eine das ist eine wirklich gruselige Szene, die dann aber auch nicht die nicht ähm, wie soll ich sagen, in einem, in, einem, in einem konventionelleren Horrorfilm würde er vermutlich eine Axt rausholen und den Kopf abpacken oder irgendwas <lacht> oder Aber genau das passiert nicht. Ja, sondern sie steigt aus und, 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 äh, und ist offenkundig auf, erstmal unbehelligt, während halt die Leute, die da auf dem, auf dem Pickup hinten drauf sitzen, alle, alle nach oben starren. Nochmal, das ist sehr Lynchesk. Ja, ja. ja. ja? Ähm, und das wäre in Ordnung. Aber als nächstes kommt dann eben dann diese, diese, diese Supermarkt-Szene und dann ist es wieder ein. Das ist, kann das sicherlich als, als, keine Ahnung, als Kommentar auf äh, Konsumgesellschaft oder sonst irgendwas halt äh, werden. Und sicherlich ist es eine, 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 eine durchaus gute Szene und gut gemachte Szene. Ähm, aber sie ist im Vergleich zu dem, was wir halt vorher gerade geboten haben, so als, 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 als Auftakt, ist sie relativ ähm. Straightforward. Das, das ist Horror. Ja. ja. Absolut. Und, das an, und das andere hat mich halt einfach so ein bisschen hoffen lassen, dass jetzt hier ein bisschen mehr kommt. Ja, ja. Bisschen, ich ja Um den Satz ganz kurz zu beenden, mhm. äh, vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger Night of the Living Dead und dafür ein bisschen mehr Don't Look Now.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich stimme dir zu. Wobei, ich glaube, mich hat der der Punkt, an dem ich die Hoffnung fast schon aufgab, dass der Film irgendwie mehr bieten könnte als einfach ein sympathisches Stück Low-Budget-Horror, der hat mich eigentlich schon ereilt, als ich äh, diese, wie ich finde, in, in ihrer Länge, also in der Art und Weise, wie sie ausgespielt wird, was schon irgendwie so, so überstrapazierend lange, lange Szene mit dem, ja, mit dem, mit dem Albino, der der so alles im Geldpool hat, was was sie was sie was die letzten tausend Jahre der Menschheit so hergaben, keine Ahnung, wo sie den Menschen aufgegabelt haben, auf jeden Fall ein sehr sehr markantes Gesicht, aber mir gefällt er eben gut in dem Moment, in dem Aletti da an die Tankstelle fährt und man ihn eben sieht, ihn in den in den den schweigsamen Killer? fragezeichen Und mhm. äh, dazu eben den schießwürdigen Tankbart, der auch noch im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie ein paar Leichen im Keller hat. Da, also solange die sich eben in diesem, in, diesem, in dieser sehr, sehr, sehr kryptischen, unzugänglichen, sehr mysteriösen Welt bewegen, ist es irgendwie für mich alles äh, alles sehr hübsch. Wenn wir zu viel Zeit mit den Figuren verbringen, und das betrifft ja. fast jede Figur in einem Film, sei es jetzt irgendwie der, der, der mutmaßig böse Albino, sei es irgendwie Aletti, sei es. Der, der nervige Hallori Tom, der sich da eingenistet hat mit seinen zwei Hippie-Mädchen. Also je mehr je mehr Zeit wir mit denen verbringen, desto, desto gelangweilter bin ich und desto banaler wird irgendwie auch der Film, weil er sich ja. dann eben anpuckt als das, was er ist. Eben auch ein Film, der nicht wirklich weiß, wo er hin will. Und wie gesagt, eben auch, wie du es bereits gesagt hast, eben auch zu einem relativ konventionellen Ende kommt. Und ich meine, eine, eine Stärke und eine Möglichkeit, die eben Filme haben, die eben außerhalb des klassischen Studiosystems produziert sind, ist es eben auch Erwartungen zu untergraben und irgendwie neue Sachen zu wagen. Und da finde ich ja. zum Beispiel, um nochmal vielleicht zurückzuschieben auf letzte Woche, ein Film wie Xtro fast ambitionierter und dadurch irgendwie ja. auch sympathischer und besser, der wirklich eben sagt, okay, äh, am Ende hauen wir mal richtig auf die Kacke und geben vielleicht irgendwie einen Weg, den nicht jeder von uns erwartet. Äh, und Messias das Bösen versucht eigentlich einen sehr unkonventionellen Film relativ konventionell zu Ende zu bringen. Und das fand ja. ich dann, fand ich auch schade einfach.
1: ja. ja. Aber ähm, also, du, hast ihn, du hast ihn gerade als was nervig, glaube ich, bezeichnet. Äh, den, Tom, den, 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 ja. Tom, ja. Tom, ja. ja. Genau. Äh, das ist eben auch so eine Figur, wo ich irgendwie auch, auch ehrlicherweise ein bisschen mehr erwartet habe. Ich meine, in der ersten Szene, wenn er, wenn er auftaucht, da in dem, in, dem, in dem Bett lümmelnd, aber, aber äh, peakfein piek, angezogen, mit, seinen, mit, den beiden, mit den beiden Mädels, die halt irgendwie ganz anders. Ganz anders wirken, ganz anders drauf sind. Da hatte ich so einen, da hatte ich so einen leichten, so ein Jerry Cornelius-Vibe irgendwie. <lacht> ja. Und wie hatte ich, so, ich, ich dachte, irgendwie so, so ein, ja, ist gut, so ein, so ein ja. End 60er, Anfang 70er, so ein, so ein, so ein hedonistisch, aristokratischer Weirdo. Mhm. Ja. Und ähm, hatte irgendwie auch gehofft, dass irgendwie ein bisschen mehr mit ihm noch passiert, aber er ist dann letztendlich äh, naja, hat vermutlich in etwa so viel Charme wie ein Milchbrötchen nach einer Weile. <lacht> ähm, und offenkundig hatten sie mit ihm ja auch ein bisschen mehr vor, weil ähm, äh, äh, Michael Greer, der ihn gespielt hat, äh, darf ja sogar in den Rückblenden und am, am Ende, wenn er dann aus dem, aus dem, aus dem Wasser steigt, hier den, den, äh, diesen, diesen äh, Kannibalenprediger spielen. Mhm. Auch wenn man ihn nicht genau sieht, aber er hat er hat ihn wohl gespielt. Ähm, und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich auch super konventionell gewesen wäre, wenn er das gewesen wäre oder ein Nachkomme oder sonst irgendwas in der Richtung oder was weiß ich, der Sohn des Teufels oder sowas. Ähm, äh, hätte ich aber trotzdem gewünscht, dass die Figur irgendwo ein bisschen bisschen ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen gehabt hätte. Ja. ja weil so, ich meine, die, die, die Ansätze auch hier sind da. Ne? So dieses, er er, er, er er sammelt alte Legenden. Das ist schon das ist eine interessante Idee einfach. Ich, daraus muss man was machen. Ja, so hängt er da irgendwie nur rum. Und ja. So war das ein damals, Schluck, ne? Wie ein Schluck Wasser einer Kurve lockt er halt nach einer Weile. Ne? Und das ist halt irgendwie doof. Mhm. Ähm, ein kleines,
0: kleines bisschen Trivia ist die letzte Notiz, die ich mir gemacht habe, weil ich glaube ich auch muss ich leider sagen, dem Film glaube ich nicht mehr äh, jetzt hier diskursiv sehr viel hinzuzufügen habe. Der, ja, der, der Film, den, äh, den Toni, heißt sie Toni, im äh, Kino guckt, äh, bevor sie dann oh, abgeburzt wird, ist, ist, ist Gun with the West. Und äh, der Titel wird, hm. glaube ich, kurz gezeigt. Ja. Und ich war relativ überrascht. habe ich gefragt, wie, wie, wie sind sie nur nur an die Rechte für den Film gekommen, der relativ prominent besetzt ist. Also mit dem damals hm. so kaum bekannten James Cannon und äh, Stephanie Powers. Aber Sammy Davis Jr. spielt eben auch mit. Und ich habe mich gefragt, wie sie an die Rechte von, zu dem Film gekommen sind, den da zu zeigen. Aber der Film wurde oh. wirklich 1969 schon produziert, aber hat überhaupt keinen Verleih gefunden bis ah. äh, 75 oder 76. Ah, okay. Also mehrere Jahre nachdem Messiah of Evil rausgekommen war. Und anscheinend war das ein Film, der zu dem Zeitpunkt schon trotz prominenter Besetzung in irgendwelchen Kellern schlummerte und keiner wollte ihn haben und äh, okay weil ich doch relativ überrascht war noch nie was von einem Film gehört zu haben aber hm. äh, eine Bewertung von irgendwie 3,0 Punkten bei der IMDb spricht glaube ich genug hm. genug Bände um äh,
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich hätte, ich hätte ich hätte mich sehr gefreut, wenn, ich meine, das ist ja ganz witzig, weil sie, 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 sie sieht ja im Kino einen anderen Film als der, der äh, draußen ähm, ja. an, an, angepriesen wird. Das ist richtig. Was ich was ich irgendwie ganz auch wieder eine witzige Idee äh, finde. Ich glaube ich glaube, ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn sie wenn der Film, den sie da gesehen hätte, See You Next Wednesday gewesen wäre. <lacht> ja.
0: Ähm. Ach ja und die. Ich fand die Musik relativ schlimm in dem Film. Also, ja. äh, was ich glaube, auch nicht die Schuld unbedingt der Filmmacher ist, sondern ich mutmaße mal, ohne es wirklich zu wissen, äh, dass sie sich da, dass sie sich da, dass sie einfach sich sich an, an Stockmusik bedient haben. Weil ja. vieles ist so, 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 so schunkelig, schalala, ich nichts sagen, dass mhm. ich mir da nicht anders irgendwie zu helfen weiß, um diese Erklärung, dass sie einfach irgendwie in irgendeine Bibliothek gegangen sind oder ein Audioarchiv und sich da ein paar Rollen mitgenommen haben und gesagt haben, okay, das nehmen wir jetzt einfach mal runter, weil meistens ist wirklich der, 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 der auf der musikalischer Weise ist, auf der Tonshow meistens sowas zu irgendwie dum dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 dumm. Und äh, hm. nicht, nicht so wahnsinnig viel mehr.
1: Ja. Hm. Wobei, wobei ich ehrlicherweise, wenn, wenn, wenn ganz am Anfang dieses äh, dieser Love Song da ge, gespielt wird, ja. hatte ich auch ganz kurz das, das, das Gefühl, das, das hat Potenzial. Ich <lacht> ja, meine, eben wurde dem, 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 dem Typen von dem, von dem kleinen Mädchen äh, der, 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 die Kehle durchgeschnitten, im Übrigen etwas, was nie wieder irgendwie erwähnt wird, oder auch nur irgendein, irgendeine Form von Zusammenhang mit dem Rest des Films hat. Jetzt ähm, abgesehen davon, dass auf dem, auf dem Pickup von dem Albino auch irgendwelche Leute liegen mit, mit, mit durchgeschnittenen Kehlen. Äh, ja, aber dann eben mit, mit so einem, mit so einem Song dann reinzugehen, fand ich interessant. Aber dabei blieb es dann auch. Schwierig, ja. also ich finde wirklich, das ist ein, ach, der Film hätte so, vielleicht, vielleicht müsste man mal ein Remake machen von dem Film. Oh. Also. Ähm,
0: ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Er hat irgendwie seine Momente. Ich war insbesondere deswegen enttäuscht, weil äh, Kim, Kim Newman, äh, ist Sight Sound-Kritiker, schreibt für Empire, hat, hat eine tolle horror eine der, eine der allerbesten überhaupt herausgegebenen Nightmare-Movies, den Film in sehr hohem Ansehen hält und ihn irgendwie auch ausführlich schon rezensiert und diskutiert und analysiert hat. Und äh, ich gl glaube, sein zumindest meinerseits seinen Enthusiasmus nicht ganz teilen kann. Äh, mm. glaube ich, Also als, als verstecktes Juwel des US-amerikanischen Horrorfilms der 70er bezeichnet. Aber ja, da würden mir ungefähr so aus dem La mal eben so 20, 30 Titel einfallen aus der Zeit, die ich besser
1: finde. Ja, ja. durchaus. Ich wollte einfach noch einmal ganz kurz noch auf diese, auf auf diese Vater-Szene eingehen, uh, weil ja. da habe ich da habe ich. Da wird, ich find, also wenn, wenn, wenn er da durch die Gegend eiert und dann eben im Prinzip, äh, wie sagst du immer so schön, bessel Exposition gibt, finde ich es gar nicht so, so spannend, aber wenn er eben auf seine Tochter losgeht und dann äh, verschiedene, verschiedene Farben äh, übergekippt bekommt, das ist, das, das hat eben, also da, da musste ich auch ein kleines bisschen an Suspiria denken, tatsächlich. Mhm. Ich habe interessanterweise dazu eine ganz, einen ganz einen kurzen Ausschnitt. Aus einer aus einer Rezension gelesen, äh, die darauf, äh, die, die in dieser Szene einen äh, irgendeinen irgendeinen Kommentar sehen wollten auf, ich glaube, ich glaube die US-amerikanische Gesellschaft im Vietnamkrieg. Mhm. Weil ja irgendwie weil, weil er halt da mit den Farben Rot, Weiß und Blau halt gemanscht wurde. Oder, äh. oder? Und dachte mir, ja, und manchmal ist eine Banane einfach nur eine Banane. Aber. <lacht> Aber ansonsten schön gedacht.
0: <lacht> das spricht der, 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 der nicht mehr Raucher. Ähm,
1: ja. Das, ja.
0: Ich muss an die Zigarre denken,
1: aber gut. Ja, ja, klar. Bananen sind auch lecker. Nicht wahr?
0: Ähm, na gut. Sind wir damit durch? Mit Messias des Bösen? Ich hoffe. Wollen wir über den Film reden, auf den wir uns insgesamt eigentlich wirklich gefreut haben? Der, der ja. größere Kracher dieser Woche. <lacht> Howard the Duck. Du bist ein um, Verkaufsgenie. Ja, ich kann, ich kann unseren Patreon-Spendern, die uns jeden Monat ein paar, paar Euro zuschustern, irgendwie gar nicht gut, gar, gar nicht genug danken, weil die machen es wirklich, dass wir uns es leisten können, auch, um, sowas zu kaufen wie eine Blu-ray von Howard the Duck. Ich glaube, etwas, was weder da Daniel noch ich jemals äh, besitzen wollten. <lacht> das war aber, so nie geplant. Das war so nie geplant, aber ist nur noch eingetreten, äh, Daher nochmal vielen Dank an unsere edlen Spender. Und äh, ja, so kam es dann, dass wir gesagt haben, wir gucken uns mal Howard Duck an, beziehungsweise ich, das war mein Vorschlag, also alle, alle, alle Schuldzuweisungen bitte an mich auch von deiner ja, Seite, Daniel. Alter. Gucken wir uns mal Howard, ein tierischer Held an, einen Film aus dem Jahr 1986. Ein Film, der, glaube ich, fast jeden bekannt sein dürfte, irgendwo zwischen 30 und, und, und 40 zumindest. Ich weiß nicht, wie mhm. es mit der jüngeren Generation aussieht. Ich glaube, der erste Marvel-Kinofilm oder zumindest die erste Marvel-Adaption ja. fürs Kino. Richtig. Insofern äh, kulturhistorisch unglaublich bedeutsam und natürlich auch äh, bedeutsam insofern, dass es ein Riesenflop war für ähm, ja. George Lucas. Ja, ähm, der erfolgsverwöhnte, ja. Der erfolgsverwöhnte George Lucas. Äh, nicht der Flop, wie es irgendwie noch andere sein würden in den kommenden Jahren, Filme, also die wirklich viel, viel Geld kosten und nichts einspielten, aber äh, Howard the Duck hat es dann doch geschafft, noch innerhalb der der ein zwei Jahre, in denen er weltweit im Kino gezeigt wurde, seine Produktionskosten einzuspielen, aber eben auch nicht viel mehr. Er hatte durchaus höhere Erwartungen. Das zeigt sich auch an, am, am Budget des Films. Kostete, glaub ich, der Film kostet irgendwie 36 oder 38 Millionen Dollar für die damalige Zeit. Ja, kein schlechtes Budget, möchte ich mal sagen. Nur so zum Vergleich: Ein, so ein Film wie Robocop kostet ein Drittel davon. Mhm. Und, und man kann nicht sagen, dass man es den Film nicht ansieht, aber dazu später vielleicht mehr. Ja. Die UFDP-Inhaltsangabe von Porganius. Äh, Howard sitzt gemütlich Zigarre vor dem Fernseher zu Hause auf dem Entenplaneten. Doch plötzlich wirbelt es ihn durch den Weltraum. Wenig später landet er wieder im Sessel. Der steht dieses Mal allerdings auf der Erde, im Hinterhof einer Punkbar in Cleveland. Der intelligente Enterich wundert sich weniger über den Lokalitätenwechsel als über die haarlosen Affen, die etwas zurückgeblieben zu sein scheinen. Erst als die Rocksängerin Beverly auftaucht, findet Howard Gefallen an den Menschen. Doch unter allen Umständen will er zurück in seine Entenwelt. Der Wissenschaftler Dr. Jenning, das misslücktes Experiment für Howards Erdenbesuch verantwortlich ist, soll ihn mit seiner Laserkanone dorthin zurückbefördern. Doch etwas geht schief und statt in seinem Fernsehsessel zu landen, sieht Howard sich einem Monster gegenüber. Boah. Ja, ja. Okay. 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 Basierend auf dem Marvel Comics von äh, Steve Gerber und äh, Howard The Duck trat erstmals in Erscheinung, glaube ich,
1: 1976, 71, 73? 72. Hm. Anfang der 70er, so ja. einigen wir uns darauf, ja. Genau. genau. Hm.
0: Und vielleicht hast du da schon mehr zu sagen. Hast du also, hast du als, als, als Comic-Leser, Comic-Fan uh, Howard the Duck-Expertise, ist es so eine Figur, die
1: an nee, äh, deinen Interessen ja, vorbeigeht? Ja, ziemlich. Also, ähm, es, es, gibt, es, gibt so eine, es gibt so eine Reihe von, von Marvel-Sachen, die halt zu ihrer Zeit sehr erfolgreich waren, ähm, die irgendwie bei mir aber interessenmäßig nie wirklich angekommen sind. Ja. Ähm, und äh, ja, wir so dazu gehört eben Howard the Duck, dazu gehören aber auch so eine, so eine anderen Imprints wie ähm, was ich, Tomb of Dracula und sowas ja, auch okay. durchaus, ja, was ich aber durchaus mal gelesen habe, immerhin, Das war gar nicht so schlecht, wo gemerkt, aber es war irgendwie nie, nie was, was mich jetzt halt auch zum zu dem Zeitpunkt interessiert hat. Ähm, auch auch die Versuche von 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 Marvel äh, witzig zu sein zum Beispiel sind auch oftmals ja, mit sehr zweifelhaften äh, Ergebnis veröffentlicht worden, aus meiner Sicht zumindest. Und äh, ja, es, ich glaube, ich glaub, Howard hat sich halt immer schon sein kleines bisschen an eine, an eine ältere Leserschaft äh, gewandt. Ich vermute mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermute mal, dass halt im Prinzip so ein bisschen die, ähm, die Underground-Leser so ein bisschen ins Boot geholt werden sollten. Mhm. Und äh, im Prinzip war Howard als als, äh, als Figur lange, also in den 70ern, teilweise auch teilweise noch in den 80ern, wenn auch weniger, so was ähnliches wie was, was, was Deadpool heute ist. So eine Art Meta-Held. Eine, eine Comicfigur, die sich über Comic Comics lustig macht äh, und so ein bisschen edgy ist, halt alles in einem weil äh, ich glaube, das kommt halt in dem Film nur sehr bedingt drüber. Also Howard ist in den Comics halt viel, viel. Also viel, viel mürrischer, zynischer, wobei ich allerdings finde, dass, dass, dass die Figur in dem Film auch jetzt nicht wirklich sympathisch ist. Ja. Ähm, genau, und das, das ist dann halt im Prinzip so die, 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 äh, diese, die Grundvoraussetzung. Ich glaube halt einfach Leute, die halt irgendwie eigentlich gerne Comics gelesen haben, aber so mit, mit, mit Captain America und Spider-Man irgendwie nichts mehr am Hut hatten, haben dann eher Howard gelesen oder Conan. Ja, was, ja. Ja. Und ähm, ich, ich finde es ich halt einfach wirklich, wirklich seltsam, dass sie ausgerechnet diese Figur genommen haben, um daraus den, die, 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 die erste Kinoverfilmung einer, einer, einer Marvel-Figur zu machen. Aber ich, es ist auch nicht so, als würde der Film großartig damit werben, dass er von, dass er von Marvel auf Marvel Comics basiert oder in irgendeiner Form damit verbunden ist. Ich hm. ähm, habe eigentlich eher das Gefühl, er versucht sich so weit wie möglich davon zu entfernen. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin jedes Mal, ich, ich vergesse das grundsätzlich. Ich, verge, ich vergesse immer, dass Howard the Duck äh, eine, eine Marvel-Comic-Verfilmung ist. Ich habe ihn, glaube ich, auch nicht in meiner Magisterarbeit erwähnt.
0: Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob es für unsere Diskussion, die jetzt folgt, wirklich von großer Relevanz ist. Ich glaube, glaub das Thema nicht, wird, nee. wird, wird, wird auch noch ein, zwei Mal aufkommen, weil ich meine, es ist jetzt immer einfach so und tatsächlich hat ja auch Howard Wesenszüge seine, 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 seines Comic-Vorbildes und äh, beruft sich auch durch, durchaus äh, darauf. Äh, 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 aber <lacht> als Comic-Adaption habe ich ihn auch überhaupt nie wahrgenommen. Damals damals wie heute nicht. Und ich fand es deswegen auch damals schon irritierend und das ist komischerweise etwas, was ich schon äh, in den Ende der 80er und Anfang der 90er so wahrgenommen habe, als ich den Film zum ersten Mal sah, dass äh, viel, ein großer Teil der Schuld, der Verantwortung dafür, dass der Film eben an den Kinokassen so gefloppt ist, darauf geschoben wurde, auf die Tatsache, dass der Film eben zu weich gespült sei, zu soft, äh, sich irgendwie nicht an die Comic-Vorlage halte und äh, eigentlich hätte man da doch irgendwie quasi Kinogold in in, in den in den Grabschechen gehabt und es einfach nicht richtig zu zu wissen genutzt und ein, 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 ein kinderfreundlichen Quatsch produziert. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mich damals schon irgendwie als, als Junge oder als junger Teenager gefragt habe, ja wirklich, wer hat das überhaupt gelesen in Deutschland? Ich, ich, mir ist persönlich im Freundeskreis keiner eingefallen, der gesagt hat, oh, ich war schon, ich bin da seit zehn Jahren fanatischer Howard the Duck Fan und ich kann es gar nicht erwarten, dass das Ding im Kino läuft. Ja. Das ist ja nicht nur nicht mal mehr. Howard ist ja wirklich Marvel Held, nicht mal mehr nur aus der zweiten Reihe wie ein Iron Man, der auch erstaunlich Erfolg dann hatte letztendlich, von dem man sagt, okay, der hat aber immer das Potenzial auch wirklich als als ja. als als als, 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 als jemand äh, zu taugen, der irgendwie einen Blockbuster auf seinen Schultern trägt, Howard mhm. ist ja eher schon so dritte Reihe, wie mhm. du schon sagst, das ist halt wirklich irgendwie so 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 eine Randerscheinung schon jemand, der quasi so so dass das Geschehen in in Comicbüchern oder auch in superhelden Comics so vom vom Rande notiert äh, also mhm. kommentiert, Entschuldigung, ja ähm. Insofern äh, habe ich da auch irgendwie die Kritik nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube, die Kritik hat sich auch insofern ein bisschen geändert im Laufe der Jahre, als es heute kaum noch jemand sagt, oh ja, äh, Werktreue, Schmerktreue, ähm, das ist ach so wichtig. Ich glaube, äh, bei Howard weniger, weil kaum jemand die Vorlagen kennt. Und ich mhm. glaube, mittlerweile schielen die meisten Leute mehr so auf die äh, Plot äh, und, mhm. und Zulänglichkeiten und die die, die die Defizite in der Figurenentwicklung, mhm. wenn es so darum geht, irgendwie Howard Howard zu, zu diskutieren. Weil ich glaube, da ja. liegt auch in, in Zumindest nach meinem Dafürhalten, so das wirkliche Problem des Films.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, <lacht> es ist... Allein deswegen, weil es sowas in diesem Film nicht gibt. Ich meine, es ist, es ist, es ist, wirklich, es ist wirklich seltsam. Ne? Sie, haben, sie haben ja durchaus ein, ein paar wirklich guter Schauspieler gekriegt. Nicht wahnsinnig viele, aber so ein paar. Ja, ich meine, Leah Thompson, ich muss ganz ehrlich sagen, außer, außer Howard, den Zurück-in-Zukunft-Film und einem john Hughes film habe habe ich nicht so wahnsinnig viel von ihr auf dem Schirm. Ich glaube, sie hatte noch nochmal einfach eine Comedy-Serie. Hm. Ähm, aber sagen wir mal, in allem, was ich sonst so von ihr gesehen habe, ist sie deutlich besser als in diesem Film. Das, als, als, als würde also sie, sie chargiert in diesem Film ohne Ende und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gewollt. Ähm, die, dabei ist die Figur selber eben völlig blass, bringt also überhaupt nichts, überhaupt nichts. Ansatzweise interessantes mit außer Platitüden und Klischees ähm, entwickelt sich nicht weiter, wenn überhaupt, dann entwickelt sie sich noch zurück ne, von, der, von, von derjenigen, die die Howard am Anfang des Films rettet im Prinzip zu, zu, zu Damsel in Distress, die dann eigentlich nur noch kreischen darf. Hm. Ja. Dann haben wir Tim Robbins sicherlich zu dem Zeitpunkt seiner Karriere äh, weder bekannt noch auf der Höhe, die er, auf der er später dann mal war. Aber <lacht> er ist zumindest ein Schauspieler, der äh, rund um Howard the Duck auf jeden Fall sein Potenzial gezeigt hat. Hier nicht so sehr. Ja. Und Jeffrey Jones, äh, ja, auch ihm ist natürlich keine riesengroße Karriere äh, wie beschieden gewesen und ähm, eben ich glaube, ihm gibt das Drehbuch auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Aber in, was weiß ich, in Amadeus und selbst in äh, Ferris Bueller ist er besser. Ja, natürlich. Einfach, ja. Ich,
0: ich, ich würde weitergehen, er ist super. Also, vor allem in Ferris Bueller ist das einer, eine, glaube ich, der der großen, der großen Nebenrollen der 80er Jahre überhaupt. Ich ja. glaube, der Film wäre wär nicht halb so gut ohne, ohne ihn. Und ich finde ihn auch hier sehr gut, ungeachtet all seiner wir sind Dinge, die er in den letzten Jahren angestellt hat. Und wir hatten es ja jetzt schon mal, als wir über Revenant sprachen. Hm. Ja, ja. Äh, äh, ist, ist, Jeffrey Jones ist eine problematische Figur im wahren Leben. Aber ich, man, man kann ihm nicht absprechen, dass er wirklich sein Äußerstes tut hier, um diese Rolle, die ihm eben da gegeben wurde, auch mit Leben zu füllen. Und du ja. hast absolut recht, recht. Also Tim Robbins tut auch irgendwie sein Bestes mit, äh, Leah Thompson. Ich weiß nicht, was, ich, ich fragte mich eben, also als ich, als ich Leah Thompson so betrachtete in ihrem, in ihrem, in ihrem, in ihrem verzweifelten Spiel möchte ich es mal nennen, ob sie irgendwie da wirklich vom, von der Regie, also von Mr. Huick und Frau Katz irgendwie allein gelassen wurde und ihr nicht unterstützend irgendwie mal unter die Arme gegriffen wurde, oder ob sie wirklich einfach es nicht besser kann und nicht besser will, ähm, denn mhm. ich empfinde ihre, ihre Leistung wirklich als, als, als dermaßen Hanebüchen schlecht stellenweise, ja. Ja. dass ich mich gefragt habe, hat man ihr jemals Regieanweisungen gegeben? Die ganze, die ganze Art und Weise wie sie auch ihre und ich meine sie ist jetzt nicht gesegnet mit einem guten Drehbuch also Howard der ja. hat kein gutes Drehbuch aber ja, ja, ja. selbst 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 die Gradlinigsten äh, Textzeilen ist nicht in der Lage, im, im, im richtigen Tempo zu sprechen. Und es ist ja. besonders. Ich, ich weiß, es geht wirklich in, in die Richtung Nitpicking, aber ich muss mal so ein Beispiel sagen. Es gibt es, es ja. gibt so ein Dialog, ich habe es so konnotiert, weil es mir wirklich un, unangenehm aufgestoßen ist. Ich dachte, sagt ihr das niemand? Und das war, das war die, die Textzeile, oh, Howard, maybe you should be our manager. Wait a second. Und sie lässt nicht irgendwie, sie lässt nicht, sie lässt nicht, das ein Zehntel einer Sekunde Abstand zwischen diesen beiden Sätzen. ja äh, So von wegen, oh, Denkpause, wait a sec. Second, mm. I have an idea. Nein, mm. kommt einfach nicht. Maybe ja, you that. should be our manager. Wait a second. Mm. Und, ähm, und, 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 und genauso auf diese äh, Hanebüchene, ich lese einfach meine, meine Textzeilen runter und versuche ja. sie mit so einem irgendwie äh, künstlichen Enthusiasmus zu füllen, funktioniert ja. irgendwie ihr ganzes Spiel in dem Film. Oder eben auch nicht. Und es, ja. es hat mich auch maßlos irritiert. Im Vergleich ja. dazu ja. ist natürlich Howard Schauspielleistung, also das, das Mannes im Entenkostüm. Ich glaube, Ed Gale heißt der. Weil hm. Kein wüsste Darsteller, ihn dargestellt hat. Nicht die Stimme, aber äh, den hm. Körper. liefert der erstaunlich ist.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich fragte mich aber zwischendurch auch so ein kleines bisschen, ob sie einfach nicht mit der Ente spielen konnte. <lacht> ja, das ist einfach, das, ich meine ganz ehrlich, ihr, ihr wird ja auch wirklich einiges abverlangt. Ja? Also mhm. diese, 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 äh, diese diese, halbe Liebesszene da mit Tower, mit, 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 das ist... Das, das spottet ja wirklich jeder Beschreibung. Deswegen bin ich mir auch zum Beispiel überhaupt nicht so richtig sicher, ob eben die, die, ähm, ähm, die Einschätzung, dass das so, so, so kinderfreundlich gemacht wurde, ob das wirklich stimmt. Ja. ja? Weil ich eigentlich schon so das Gefühl habe, die, 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 die Dinge, die sie da, die sie da zumindest ansprechen, sind vielleicht nicht mal für ein Erwachsenespublikum angemessen. Ähm, das ist halt irgendwie, aber, aber gleichzeitig wird das allem alles mit so einer komischen die, so, so einer Verspieltheit und äh, dargeboten wie auch zum Beispiel diese komische äh, die, 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 die Verfolgungsjagd mit dem mit diesem was, ja, was mit weiß ich Little,
0: Little Nelly sowas ja, ja.
1: ja. Ähm, und so das ist das, 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 das wirkt halt einfach deutlich deutlich deplatziert ähm, im Vergleich eben zu den anderen äh, zu den anderen Thematiken, die da so, die da so angesprochen werden. Mhm. Das ist sehr, es ist ja unausgeglichen alles.
0: Ja, ja. ja. So. Ich... Ja. ich. Die Herausforderung dabei, Howard Duck zu besprechen, ist wirklich jetzt irgendwie nicht in, in uh, darin zu verfallen, irgendwie zehn Szenen, Szenen zu zitieren, Momente zu zitieren, irgendwie nach und nach, nach zu erzählen, die irgendwie misslungen sind, weil ich glaube, der Film ist voll davon. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass der Film irgendwie durchweg misslungen ist. Er hat erkrankt an einem ähnlichen Problem wie Messias des Bösen. Insofern, dass es eben wirklich, dass er wirklich ein paar, paar hübsche Momente Bietet aber irgendwie kein großes Ganzes, bloß die hübschen Momente, die er hat, sind eben noch nicht mal so hübsch wie in Messias das Böse. So sind ja. Bestenfalls okay. Ich meine, ich kann zum Beispiel nicht äh, ernsthaft behaupten, dass ich den, den 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 Prolog des Films, also die kurzen Momente, die wir auf dem edden ich habe den Namen leider vergessen, äh, verbringen, dass die irgendwie schlecht gemacht sind. Irgendwie ist das wirklich. schon hübsch, ja. Ja, ja Und äh, ja. ich meine, wir, wir befinden uns eben auch zu dem Zeitpunkt noch, äh, zu, äh, zu dem, in, in dem Moment noch zu einem. Zeitpunkt des Films, in dem diese ganzen blöden Enten-Gags noch nicht so überstrapaziert sind. Und Richtig, ja. wenn wir dann zum ersten Mal eben Rolling Egg sehen oder Breeders of the Lost Ark oder ein Splashdance-Poster an der Wand, dann ja. ist das noch einigermaßen lustig. Eine halbe ja. Stunde später eben, wenn wir ungefähr ja. den 84. enten oder äh, feder ja. gehört haben, ist das eben nicht mehr so wahnsinnig lustig. Richtig. Und dann kann ich der Film eben auch nicht mehr auf seine wirklich hübsche Tricktechnik, auf seine Puppentricktechnik verlassen. Oh ja. weil und die
1: ist toll. Ja, die ist also super. Das, also die, ähm, die, die Die Art und Weise, wie Howards äh, wie, wie Kostüm funktioniert, hm? ist schon ähm, äh, mittel, mittelschwer beeindruckend. Also ich finde, das das, das, das das funktioniert relativ gut. Ich finde das Kostüm nicht sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber hm. wie sie versucht haben, eben äh, Emotionen äh, ähm, reinzubringen, das ist das, das, ist schon Hut ab. Aber es ist natürlich auch ehrlicherweise so ein bisschen der Anfang der ähm, der Hauptkritik, die man, die man George Lucas ja auch äh, äh, spätestens seit halt damals eben entgegenbringt, nämlich dass ihn die äh, die Tricktechnik mehr interessiert als was er da also wofür er sie einwendt äh, einsetzt. Ja, dass eben äh, die also später waren es dann halt, ich, die, die Computergeschichten äh, wo, wozu, wozu brauchen wir eine Story, wir haben doch Computer ja. so diese Nummern und damals waren es eben die Animatronics und mhm. äh, das ist im Prinzip das je, je, das ist schon eine Leistung ne? also einfach so ein, so ein, so ein, so ein ähm, so unglaubliches Feuerwerk an Special Effects abzu, abzu äh, Feuern, haha, mhm. äh, zu zünden so ähm, und gleichzeitig so leblos zu wirken. Ja. ja. Und ähm, ja, vermutlich, vermutlich waren Katz und Huick äh, nicht unbedingt die Besten, ähm, äh, die die sich dem hätten annehmen sollen. Mhm. Also irgendwie schwierig. Ach. Wobei Steve Gerber ja wohl, äh, wohl gesagt hat, ähm, es es ihm ganz gut gefallen hat, alles in einem.
0: Ja, ja. Und es ist... Hm. Ähm. Ich ich glaube mit einem Film wie ich meine im, im Zusammenhang mit mit Howard and Doug liest man irgendwie nachdem er wirklich und ich meine ich kann mich noch daran erinnern denn ich war dabei genau wie du äh, dass der Film wirklich du, durch die Bank fast verrissen wurde damals mhm. äh, mittlerweile wird er stellenweise schon wieder mit dem äh, blöden Label äh, Kultfilm oder irgendwie mhm. Kult Kulthit äh, geadelt was eben auch äh, nicht nur Filme trifft die es wirklich verdient haben sondern eben auch oft Filme die einfach äh, keiner besonders gerne mag oder über die sich Leute eben amüsieren, weil sie sagen, oh, so good, it's bad. And so bad, it's good. Ähm, ich finde, Howard, auf Howard kann ich es nicht wirklich anwenden, weil ähm, genauso wenig wie ich es auf sowas wie, um äh, Lucas mal zu bleiben, auf Episode One anwenden könnte. Weil ich mhm. denke, hier ist ein Film, der alle Mittel zur Verfügung hat, die ihm zur damaligen Zeit einfach nur zur Verfügung standen. Einen prominenten ja. Produzenten, die beste Tricktechnik der Welt mit Industrial Light and Magic, eine gute Besetzung, ein Budget, das, weiß ich nicht, ungefähr doppelt so hoch war wie die 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 Star Trek-Filme, die zur damaligen Zeit liefern, liefen. Also wirklich Kohle ohne Ende, irgendwie Ressourcen ohne Ende, mhm. ähm, ja, intellectual property. Ich glaube, so nennt man das jetzt irgendwie äh, neuerdings, das äh, durchaus das Potenzial hat, um, um daraus was zu machen. Ich meine, Marvel hat ja in jüngsten Jahren bewiesen, dass sie aus, 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 aus jeder Scheiße und aus, jedem, aus allen guten Sachen Gold machen können. Äh, aber nichts wurde wirklich gelungen umgesetzt. Und mhm. zum einen krankt der Film natürlich erstmal an, an einem grundsätzlichen Problem, dass er eben, 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 eben in unserer Jetzt-und-hier-Welt spielt, was es irgendwie schon mal grundsätzlich etwas uninteressanter macht, als wenn man zum Beispiel die ganze Zeit auf dem äh, Entenplaneten wären, was aber natürlich tricktechnisch sehr, sehr schwierig wäre und vor allem sehr, sehr kostenintensiv. Ja. Damit hat er erstmal so ein ähnliches Problem wie Masters of the Universe, der irgendwie ja. auch gut anfängt Richtig. und drei ja. Minuten später sind wir auf der Erde und, ähm, und alles ist öde. Ja. Und alles ist öde und Howard äh, sitzt im Arbeitsamt und sagt, okay, was mache ich jetzt? Und äh, ja. das erste, was ja. mir natürlich einfällt, ist irgendwie ins Arbeits zum Arbeitsamt zu wandern und ähm, ja. Sich, sich einen Job zu Job zu besorgen und da fragt man sich dann doch weil es ist erst ungefähr so Minute 15 des Films ja. was war warum warum
1: das ist auch ja das ist genau die Frage warum äh, stellt sich einem relativ häufig äh, der Film ist mit zwei Stunden nun wirklich nicht, nicht, nicht kurz geraten ähm, und und es passiert unglaublich viel in dieser kurzen Zeit es passiert alles sehr sehr schnell <lacht> es ist aber trotzdem öde. Es ist, halt, es ist so seltsam. Es ist halt, es ist, äh, die Sachen sind nicht logisch miteinander verknüpft, sie sind eben, sie wirken auch nicht wie, 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 wie ein äh, Screwball-Comedy oder sowas, wo es halt unglaublich schnell ist, und man unglaublich aufpassen muss, um nichts zu verpassen. Hier hast du halt irgendwie äh, viele Sachen, die ähm, uninteressant sind, auch wenn sie schnell sind. Ja, da ist ja, da ist ja dann tatsächlich die, die Szene im, im Diner mit einer der längsten und auch mit einer der interessantesten. Ja. Ja, da, da hat man so das Gefühl, da hat das Ganze wenigstens so ein kleines bisschen Impact. Ja, die, 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 die seltsame Ente und der und der besessene Wissenschaftler, äh, die auf die auf die Clevelander Landeier da irgendwie stoßen. Ähm, das ist, da, da da hätte man wieder ein kleines bisschen mehr Potenzial, das in da ausreizen können. Mhm. Aber dann fällt ihnen auch nichts Besseres ein, als aus, aus, aus Howard Suppe zu machen. Also von daher. Äh.
0: <lacht> generell habe ich damit. Ähm, generell ist es merkwürdig, wie äh, die, die normale Bevölkerung jetzt mal abgesehen von, von, der, von, der, von den Herren äh, Jones und Robinson, und, äh, Miss Miss Lia Thompson. Äh, Abgesehen von den dreien ist es sowieso ungewöhnlich, wie die, wie die, wie die, wie die Menschen im Film mit Hort umgehen. Das reicht von irgendwie totaler Akzeptanz, wie zum Beispiel die, äh, äh, nette nette dicke Mitarbeiterin beim Arbeitsamt oder die Punks, die wir zu Beginn des Films sehen, bis zu zu äh, total entsetzen, wie es dann irgendwie einigen Passatten später auf der Straße geht, die dann irgendwie in Schreikrämpfe ausbrechen, als sie als sie Howard sehen. Und ja. gegen er zum Beispiel, wenn er in einem in einem in einem Hot Tub Place, also irgendwie äh, in einer Art, ja, ähm, heißen Bannengordell, ja, ja. <lacht> Pups -Lokal, äh, arbeitet, Die keiner ihn wirklich äh, wahrzunehmen scheint. Und ja. auch irgendwie Howard's Wahrnehmung der Welt ist irgendwie ganz merkwürdig. Andererseits ist er äh, merkwürdig echauffiert oder entsetzt oder überrascht davon, was irgendwie in der Menschenwelt passiert. Äh, andere Sachen wiederum akzeptiert er, ohne sie zu hinterfragen. Aber bei so etwas Banalem wie, ähm, äh, wie Pizza ist er dann irgendwie komplett überrascht davon, dass es so Tolles gibt. Aber er mm. kommt von einem Planeten, wo, weiß ich nicht, wo es eigentlich alles gibt, was es auf der Erde gibt. Ja, nur wo anscheinend Enten, keine Pizza. Ne? Ja, genau, wo offensichtlich keine Enten gegessen werden. Und eben mm. alles voller Enten ist und alles Entennamen trägt. Also vergleichbar mm. zu einer Erde, wo wir heißen würden, weiß ich nicht, Daniel Mensch und äh, Patrick mm. Typ oder so. <lacht> und äh, wir würden die ganze Zeit Witze darüber machen, weiß ich nicht, alle unsere Magazine und äh, die wir lesen und Filme, die wir gucken, hießen sowas wie, weiß ich nicht. Ein, ein, ein Mensch auf der Erde mm. Man hat, äh, erlebt Abenteuer. Mm. Teil 3.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Ein, ein, ein ganz komisches Universum in das, dass die, dass die Filme, dass die Drehbuchautoren, also Cats und Week, nicht wirklich irgendwie große Mühe gesteckt zu haben scheinen und das äh, stört mich wirklich und ich erwarte ja nicht den Standard, den Marvel mittlerweile bietet im, im Sinne dieser 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 Connected Universes und äh, ja. also das eben quasi schon irgendwie der eine Film, den den nächsten gleich anteasert und äh, Referenzen, Anspielungen enthält auf den Film, der irgendwie als Über- oder Überübernächstes in der Reihe folgt. Ich meine, sowas ich. ausgefallen das erwarte ich gar nicht, aber erwarte also schon ein, ein äh, <lacht> ein, ein Universum, ein filmisches Universum, das irgendwo Hand und Fuß hat und ja. das gibt es ja. eben bei Howard nicht. Ja. Das ist eine, das ist, das ist eine, das ist eine Welt wie aus einem Saturday Night Live Sketch. Und das ist eben verdammt nochmal ermüdend, wenn das zwei Stunden lang so geht.
1: Völlig richtig, ne? Für fünf Minuten, für 15 Minuten das ist es alles in Ordnung. Aber danach ist dann halt irgendwann auch mal Schluss. Dann, dann, ja, wie soll ich sagen, dann braucht dann brauch die Geschichte einfach auch ein bisschen mehr Mehr Fleisch, ehrlicherweise. Das ist halt
0: <lacht> mehr, Entenfleisch. mehr Entenfleisch. Wir brauchen mehr Duckpants hier, komm.
1: Ja, nee, ich mag nicht. <lacht> äh, Howard hat mich ermüdet. Hm. Wirklich. Dabei also passiert
0: so viel, du hast ja absolut recht. Wenn, wenn du nach 45 Minuten ist bereits dermaßen viel Handlung passiert, ich meine, nach 45 Minuten sind sie bereits mit Jeffrey Jones unterwegs, irgendwie zurück zum Labor, um Howard quasi zurückzuschießen, Der ja. ist der Film noch nicht mal halb um da richtig. haben sie sich schon irgendwie da sind sie schon auf, auf alle Hauptfiguren getroffen da äh, hat äh, haben sich bereits äh, hier Beverly und, und Howard entzweit und wieder versöhnt es gab nur irgendwie versuchte Sexszene es gab irgendwie äh, Howard arbeitet in einem Bordell und alles mögliche alle alle möglichen lustigen Eskapaden und ja. da ist der Film noch nicht mal halb rum geht geht's ja. erst richtig los und was ihm danach kommt ist Sau langweilig. Ich meine, du sagtest, irgendwie die Kampfszene im Diner ist irgendwie noch eine der der Lustigen und ich glaube, ja, ich würde dir recht geben, was so irgendwie so die, die rhetorische Ebene betrifft. Da Ich fand auch die, 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 die Servicekraft, die die nette, hm. nette Dame irgendwie ganz sympathisch und sie hat ein paar ganz lustige Sprüche. Hm. Aber diese diese Keilerei in der Kneipe ist endlos hm. lange. Hm. Diese Verfolgungsjagd zwischen den äh, Polizeikarren und dieser, ja, Little Nelly, habe ich es vorhin genannt, aber es ist eher so eine Art Trike oder, oder Dreirad-Fahrrad mit. Hm. Äh, Flügeln ran.
1: Und Hilfsmotor, ja, genau.
0: Unglaublich, unglaublich langer und hm. äh, eben wirklich einfach nur so das typische, klassische Action-Brimborium, was man eben so Mitte der 80er erwarten konnte. Irgendwie generische Big-Budget-Action mit einer Menge Explosionen, optische Spezialeffekte, ja. äh, Schießereien, ohne dass jemals irgendwie jemand dabei getötet oder auch nur verletzt wird, äh, feuern in die in die Luft. Äh, und eben fallen alles? ins Wasser machen lustige Gesichter, Entschuldigung.
1: Ja, ja nee, du, du hast absolut, absolut recht, ich wollte eigentlich nur einwerfen und alles ohne Herz. Ja. Alles, alles komplett, es ist komplett seelenlos, habe ich so das Gefühl. Ja, es mm -hmm. ist, das, äh, jetzt, jetzt hätte einer irgendwie mit der, mit der Stoppuhr gedreht, das, gedreht <lacht> und wie, oh, nach sechs Minuten, jetzt müssen wir irgendwie einen äh, Entenwitz reinbringen. Oh, nochmal noch mal vier Minuten mehr, vielleicht geht jetzt in die Luft und so. Und das ist, das ist wie... Das ist wie Alarm für Cobra 11. es ja. ist äh, alles alles nicht, nicht nicht schlecht gemacht, aber es ist alles so so elendig uninteressant. Mhm. Und ich, mu ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch ich habe auch überhaupt keine ich habe keine positiven Kindheitserfahrungen zum Beispiel. Also ich habe nichts, was ich wo ich sagen kann und wie das ist. Ähm, Mensch, aber als Kind fanden wir das doch so toll, ja. weil als Kind habe ich den nicht gesehen. Ich habe ihn als Kind durchaus irgendwie wahrgenommen. Ich wusste, der ist da und ich glaube, ich wollte ihn gerne sehen. Es gab vermutlich Gründe, warum ich es nicht getan habe. Ich kann mich nicht mal mehr an die erinnern. Ich habe den dann irgendwann mal gesehen, als er irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, auf Sat 1 irgendwie an irgendeinem vermutlich Weihnachtsmorgen oder sowas lief oder an irgendeinem anderen komischen Festtag, wo sonst nichts gezeigt wird, außer Olle Ähm, Und ich... Das bestimmt auch schon wieder, keine Ahnung, 25 Jahre her oder so. Und ich kann mich, konnte mich wirklich nur sehr, sehr, sehr bedingt erinnern. Ähm, ich weiß, dass er mich auch damals nicht interessiert hat. Ich würde aber ehrlicherweise nicht mal, ich würde würd ihm nicht mal die Ehre äh, zuteil kommen lassen, ihn als einen der schlechtesten Filme aller Zeiten zu bezeichnen. Mhm. Weil er ist, nicht, er ist nicht wirklich schlecht, er ist einfach uninteressant. Ist das
0: nicht das Allerschlimmste? irgendwie äh, lieblos mhm. Hingearotzes Mittelmaß. Es ist tatsächlich auch so. Ich habe ich habe versucht ich habe versucht irgendwie nach Parallelen zu finden und irgendwie auch vielleicht dem dem einen oder anderen Zuhörer den zwei und drei die es da vielleicht gibt die den Film noch nicht gesehen haben irgendwie auch auch gut zu veranschaulichen. Vielleicht mit dem aktuellen Beispiel an was mich äh, so sowas wie Howard the Duck erinnert. Aber im Grunde muss ich glaube ich gar nicht so spezifisch werden. Howard the Duck ist irgendwie hochgerechnet auf 30 Jahre später ins Jahr 2016 eigentlich jeder lieblose Big-Budget-Produktion, die sich an möglichst breites Publikum erinnert und am Ende niemanden so richtig glücklich macht. Ja. Und an dessen, weder an dessen Besetzung noch an die Filmemacher darin, dahinter man sich im, im, Nachgang noch erinnern kann. Das ist eben Howard the Duck für mich. Es ist ein völlig mhm. generisches Hollywood-Produkt seiner Zeit. Das ist für mich auch so ein bisschen die, äh, ja, einfach auch was, was so den, die, 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 die Zeitpunkt betrifft, an, an dem Howard veröffentlicht wurde. Einfach so der, 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 Pinnacle dieser, dieser Art von, von optischer Tricktechnik und Puppentricktechnik äh, zeigt eben, was eben wie damals so möglich war. Aber man merkt einfach auch, äh, es war eine Zeit, es war auch eine Zeit im Hollywood-Kino, an, an der sich so langsam einfach auch Ermüdungserscheinungen im, im, im Rahmen des Effektfilms äh, breitmachten. Also ja. ein paar Jahre zuvor sah das vielleicht doch anders aus, als irgendwie, als, als Poltergeist lief, als Gremlins lief, als Conan lief, als das Ding lief und äh, und so weiter. Aber äh, Ghostbusters zähle ich übrigens auch noch dazu. Aber äh, so, weiß ich nicht, also. Ich glaube, 86 war das Publikum schon dermaßen übersättigt von diesen Filmen, die ich genannt habe, und ungefähr 100 anderen dieser Art, also große, großbudgetierte Effektfilme, dass man einfach mehr bieten muss, als einfach nur zu sagen, komm, wir stecken kleinwüchsigen Darsteller in ein ein ausgefeiltes äh, animatronisches Ettenkostüm und äh, lassen ansonsten Leute mit Laserkanonen um sich schießen und äh, Blitze aus Augenhöhlen äh, quallen. Mm. Das, ja. Es reicht eben nicht. Es reicht Richtig. eben nicht. Man ja. hat es sich so einfach gemacht. Und schade ist, dass dafür so viel Geld verbraten wurde. Ja. Wirklich schade.
1: Und ich gedacht hat, das würde reichen halt, ja.
0: ja. es ist so. Ich weiß, wenn wir ins Detail gehen, ich komme über so vieles ärgern. Ich meine, die ganze. Es ist so. Ich, die, die ganze, ich weiß auch nicht, vielleicht fühle ich mich irgendwie der Szene noch irgendwie zu verbunden oder ich fühlte mich der Szene mal zu verbunden und ich meine, US-amerikanische Punks der 80er sind ja, was anderes ja. jetzt als irgendwie britische Punks oder ja, deutsche Punks der 70er, aber allein die Darstellung von Punks im Film, ja. das ja. ist so ein, es ist so ein Witz und ich meine, Beverly spielt in einer Punkband, aber alles, was ja. sie machen, sind sind, sind, sind ist, ist Lieder zu singen wie Hey ho, let's rock, yeah baby und der Film endet mit einer unglaublich peinlichen Nummer, wo ich dachte, Leute, Ihr habt so viel Kohle, ihr habt, ihr, habt, ihr habt John Barry als Komponist eures Films, irgendwie der Mann, der irgendwie 20 Bond-Scores, ja. Bond-Filme vertont hat. Ja. Und dann kommt ihr mir mit so einem Scheiß als großes von, Finale. Von Thomas Dolby. <lacht> das <lacht> finde ich so viel schlimmer. Ist ja? ihm nachts auf dem Klo eingefallen.
1: Ja, offenkundig, ja. <lacht> Ist doch so, also nee. Ja. Ja, da fühlt mich auch ein. ein äh, da sehe ich ganz genau, was du meinst. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also gerade, gerade diese Vorstellung von, 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 von Ami-Punks, äh, spätestens seit Police Academy erwarte ich da gar nicht. <lacht> ja. Also.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, es ist... Das ist sowieso ein schwieriges Thema. Ja, ja es, gibt, in der Tat. es gibt gute Filme mit Punks, möchte ich mal sagen. Es gibt sowas wie Class of 1984, aber es gibt wirklich wenig, wenig gute Filme, in denen irgendwie Punk-Punks, äh, Filme mit, wenig gute US-Filme mit guten Punks. Äh, ja, ja, Das ist immer, immer immer, so ein bisschen schwierig und äh, okay. ich bin immer bin immer leicht irritiert darüber, wie, wie, äh, als was sie da immer herhalten müssen. Nämlich meistens nur als als diejenigen, die irgendwie halt für irgendeinen blöden Gag was braucht werden.
1: Ja mit bunten Haaren hm. <lacht>
0: mit bunten Haaren
1: hm. ja ähm,
0: wollen wir noch was sagen über Howard? Ich,
1: ich mag eigentlich überhaupt nichts mehr zu Howard sagen nee, nee,
0: nee. Äh, schade um das viele Geld schade um die Mühe, die offensichtlich sich nicht gemacht wurde äh, und dort schade, reinzustecken. Um meine Zeit. schade um unsere Zeit, genau, und äh, schade um die Karrieren von Mrs. Katz und Mr. Huick, die irgendwie nach dem Film nicht mehr wirklich viel gerissen haben, die glaube ich, aber nicht verbittert sind darüber, sondern wahrscheinlich ihr, 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 ihr ihren Teil vom Kuchen abbekommen haben, zumindest was ja, die finanzielle Entlohnung äh, betrifft. Äh, vielleicht bleibt noch irgendwie festzuhalten, dass der Film tatsächlich, zumindest in den USA, äh, 86 weniger eingespielt hat, als die Wiederaufführung von äh, Song of the South. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Disneys äh, Film, den sie am liebsten vergessen würden. Ja. Der 86 noch im Kinos lief. Und heute ja. tut man so, als hätte es nie gegeben.
1: Ja. ja, seltsam. Aber darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten, wenn auch nicht ganz ausführlich, ja.
0: Vielleicht sollten wir es mal tun. Vielleicht sollten wir es mal tun, wenn dann irgendjemand die Möglichkeit hätte, auf legalem Wege sich den Film noch anzugucken. Das
1: ist relativ uh, schwierig. Ja. Na ja, also ich meine, wenn du, wenn du einen alten Videorekorder hast, dann ist das gar nicht. So groß, Gibt's. Ein Problem. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, Disney hat den Film selber seit 89 also nicht mehr aufgelegt. Und das kann durchaus sein, ja. Nur auf, also, auf Video. Ja,
1: ja also in, mein, in meiner alten Videothek stand der stand der noch rum. Der hat mir gegeben auf Deutsch, aber trotzdem.
0: Das kennen die meisten unserer Hörer gar nicht mehr. Die Jungspünde. Ach ja, ja, das war Howard the Duck. Es tut, es tut mir so ein bisschen leid. Ich hoffe, bei werden nächsten Filmauswahl mehr gut, mehr, mehr, mehr Glück. Die, die Idee, erschien mir reizvoller, ähm, noch vor einer guten Woche. <lacht> Aber ja, Und du hast ja recht, ich habe, ich, ich meine, die, deine Erinnerung, die ja keine ist, weil du hast den Film als Kind nie gesehen, bleibt nur um hinzuzufügen. Ich habe den Film eben als Kind gesehen und ich mochte ihn als Kind schon nicht. Und ich hatte eben ah. gehofft, dass ich jetzt irgendwie als Erwachsener vielleicht doch irgendwie so ein bisschen was da rauslesen kann, was mich heute mehr reizt, als es damals irgendwie als Kind der Fall war. Mhm. nämlich da, da trug es sich nämlich zu, dass ich den Film sah und dachte, oh das ist okay. Aber mhm. ich wusste irgendwie schon als Zehnjähriger, der ist nicht so cool wie, wie Ghostbusters oder Gremlins. Ja. Ich habe ihn trotzdem nochmal angeguckt und mehrfach. Ja. Und ich dachte immer, ja, aber der hat alles, was Ghostbusters und Gremlins hat. Der hat coole ja. Animatronik und ja, ja, Blitze, ja. zuckende Blitze aus
1: Augenhöhlen und ja. da ist irgendwie alles drin. Ja. Aber es klickte nicht. Nee. Aber er will es ja sein. Das ist ja, das, ist ja ich, 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 das, das vielleicht, vielleicht möchte ich das doch nochmal kurz dazu sagen. Ich, ich schäme mich so fremd bei dem Film. Ja. Weil der Film so tut, als sei er ein riesen Bohai, ja, wie das, das riesengroße, unglaubliche Abenteuer und, äh, dass das, das, sein Publikum halt unglaublich mitnimmt. Tut's bloß nicht. Und das ist halt irgendwie, das ist wie, wie ein Auffahrunfall, ne? kann, kann nicht so richtig weggucken. Ähm, ist, ja dass der Film, während er läuft, so komplett fehlgeleitet von dem ist, was er, was er da gerade tut. Das ist wirklich ein bisschen peinlich. Ja, das
0: ist das richtige Wort. Schönes Schlusswort. Okay. Und äh, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich finde es auch voll wir in werden, Ordnung, ja. Wir werden, wir werden hoffentlich das nächste Mal mehr Glück haben. Ich meine, viel Gott nicht dazu. Äh, den Film, über den wir sprechen, in, in zwei Wochen. Äh, kennen wir noch nicht. Nächste Woche dann Gäste bei mir im Podcast dazu, äh, an einem anderen Punkt zu späterer Stelle mehr, dann ich würde gerne sagen, es soll eine kleine Überraschung sein, aber die Tatsache ist, äh, wir wissen noch nicht genau, über welchen Film wir sprechen. <lacht> Und ähm, äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen dann mit was, was mal als Howard the Duck.
1: Ja. ja.
0: Quark Quark.
1: Quark Quark, genau. Gute Nacht. Bye.
0: Thank you.